0: En lo que se refiere a los e-commerce y concretamente los e-commerce del sector tecnológico, la elaboración de una buena estrategia de marketing es fundamental para tu negocio. Un buen plan de marketing es precisamente lo que nos puede conseguir pues, no solo pues, posibles clientes, sino también más y mejores tasas de conversión y fidelización, por ejemplo. Se trata en esencia de un aspecto de los e-commerce que cada vez cobra más importancia. Por eso hoy vamos a hacer un repaso del desarrollo comercial y de marketing para las empresas del sector tecnológico. Soy Alex Gámez, y esto es El Pod Que Se Se Pero un buen plan de marketing requiere una buena preparación previa. A fin de cuentas, es posible perder de vista ciertos objetivos empresariales si uno no se prepara antes. Y como hemos dicho antes, las estrategias de marketing nos interesan porque nos ayudan al desarrollo comercial de nuestro propio e-commerce. Lo primero que debemos hacer, o al menos cuanto mínimo pensar, es una hoja de ruta con la que podemos implementar qué mejoras vamos a poner en la comercialización de nuestro producto o servicio. Pero antes debemos plantearnos un par de preguntas. La primera sería, ¿Qué particularidades tiene este plan que quiero producir para una empresa de tecnología o un e-commerce digital? Y la segunda, ¿cuáles son los pasos fundamentales para elaborarlo? Pues estos son. El primero sería un análisis a nivel interno. Lo que quiere decir esto es que un análisis interno de una empresa es la primera fase de un plan de marketing. Para hacer una, por así decirlo, como una revisión interna, una introspección, si queréis, de tu propio negocio, deberás preguntarte por qué ha nacido tu tecnología, qué es lo que la hace única y a qué público puede llegar con los recursos que dispones, siguiendo, pues también, un par de pasos clave dentro del propio análisis. Que el primero sería conocer el porqué de tu negocio. Hay un concepto muy interesante que se llama el Círculo Dorado, que lo acuñó el divulgador británico Simon Sinek, que básicamente se reduce a que la mayoría de los negocios deben tener claro qué es lo que hacen y cómo trabajan para perfeccionar sus procesos y su metodología. Eso sí, hay pocas empresas ¿vale? que realmente tengan la, la, la certeza de por qué lo hacen o cuál es su misión. ¿no? En definitiva... Estas son preguntas realmente muy importantes, ¿no? Porque, a fin de cuentas, si lo pensamos bien, todas las empresas tecnológicas tienen como objetivo vender su tecnología, ya sea a través de un servicio o a través de un producto, ¿no? Entonces, la cuestión en sí es cómo puedes diferenciarte tú de los demás. Y es ese por qué lo que te permite crear tu propia identidad corporativa... ¿Vale? que al final esto te va a ayudar a generar pues, un perfil de empresa único. Eso sí, hay que tener en cuenta que las tendencias de hoy en día, las tendencias de consumo más bien, han cambiado mucho, especialmente en, en este momento ahora que nos ha tocado vivir, ¿no? esta, esta época de pandemia lo ha trastocado todo, pero igualmente las tendencias de consumo también han cambiado, las técnicas que se utilizaban ya no directamente a principios de, de los años 2000, sino incluso a principios de esta década, ya no son las tendencias de hoy en día. Entonces, hay que realmente encontrar aquello con lo que los compradores se vean reflejados, por así decirlo. Ya pueda ser en sus experiencias, o en sus valores, o cualquier cosa que añadas a tu producto. Es decir, tú no estás vendiendo tu producto, tú no estás vendiendo tu servicio, tú estás vendiendo una experiencia, tú estás vendiendo unos valores, tú estás vendiendo... Unas seguridades, lo que sea. Y entonces el segundo punto dentro del propio análisis es un poco lo que comentábamos antes, que es precisamente cómo destacarnos frente a la competencia. vale Porque, por ejemplo, pongamos un caso. Apple. ¿Por qué Apple siempre triunfa en, en lo que se refiere a la marca? ¿no? En lo que se refiere a esa, esa marca de identidad. Esto es porque Apple... Hace que sus productos sean de una manera muy determinada y además te vende la imagen de exclusividad y de gran tecnología, de tecnología muy desarrollada. A fin de cuentas es un poco lo que uh, todo el mundo se acuerda de Steve Jobs, todo el mundo se acuerda de su estilo y de cómo su lema era el ser diferente, el ser exclusivo, el, el... ya no solo eso, sino además también de... El que era diferente porque había pensado de manera diferente. Y esto es muy importante. Y Apple te vende la imagen de que tú estás pensando diferente. No es que tengas un teléfono diferente, es que tú piensas de manera diferente. Piensas de manera creativa, o piensas de manera exclusiva, o piensas de manera moderna, o cualquier cosa de estas. Entonces, con esta idea en mente hay que pensar cómo puedes ofrecer a tus clientes algo especial. Algo que los conmueva, algo que les haga sentir que realmente no son simplemente un consumidor más, son, por así decirlo, alguien que ha participado activamente en, en la creación de ese producto, en la personalización de ese producto, quizá más bien. ¿No? Es un poco lo que al final la gente aprecia mucho, no, cuando es un producto muy personalizado porque es algo tuyo, es algo único, y eso es realmente lo que diferencia de los demás. A fin de cuentas lo que quieres es darte a conocer, ¿vale? Y entonces primero hay que definirse y luego diferenciarse. Entonces de esta forma incluso tus propios empleados, tus propios compañeros de trabajo, van a poder transmitir correctamente esa identidad de la compañía porque saben exactamente lo que estás vendiendo, lo que estás transmitiendo. Un poco por eso ahora es tan popular, y desde hace ya un tiempo, pero por eso es tan popular el storytelling porque estás vendiendo una historia junto con ese producto, con ese mensaje, y quieres llegar a ese público objetivo. Y ese es el siguiente punto, precisamente encontrar tu público objetivo. Y encontrar tu público objetivo realmente es un reto muy importante, y no es tan fácil como parece, porque a fin de cuentas, ninguna empresa puede acaparar a todos los públicos, ¿no? ni siquiera, ni siquiera una gran... Empresa como podría ser Amazon, que se dedica a venderlo prácticamente todo, y que ahora, pues, eh, no solo ya es una empresa de. Bueno, y veces de mensajería, pero más bien de una especie como de tienda mundial gigantesca. Sino que además también ahora tiene su propia um, rama de um, series y películas. y de servicios de streaming. Y, y acaban de lanzar a Jeff Bezos al espacio. No, Entonces, ni siquiera una empresa como esta puede acaparar a todo el mundo, porque a fin de cuentas, cuando se trata de la personalización de, de esa imagen de marca, todo el mundo tiene distintas apreciaciones de eso, y entonces, para rentabilizar tus esfuerzos en marketing, lo que hay que hacer es que hay que estar dispuesto a mejorar esas, esas posibilidades de convertir en, en contactos y en potenciales clientes las visitas online que vas a recibir entonces para empezar lo que hay que hacer es atraer a esos usuarios adecuados entonces para ello es necesario realizar pues diferentes perfiles de comprador que, que tú ya conoces como los Bayer personas y que se van a diferenciar según pues depende de la tecnología que utilices porque claro una cosa es que hagas una campaña de marketing B2B y otra es que la hagas B2C porque, por ejemplo, si fuera una campaña B2B, el producto o el servicio va destinado a otra empresa, que entonces deberá tener en cuenta, pues vamos a decir, bueno la, la idiosincrasia de cada sector al que se dirige y las particularidades y necesidades de, bueno del, del que hace la compra, no de, de, de la otra empresa. A fin de cuentas, si por ejemplo, aquí nosotros en Secura, pues... Um, hacemos una, una compra ¿no? a otra empresa, vamos a buscar a empresas que nos ayuden a nosotros, ¿no? a empresas que, por ejemplo, nos puedan ayudar a conseguir más leads, o empresas que nos puedan ayudar a pues eso a conseguir más contactos, en lugar de, pues, por ejemplo, contactar con, me lo invento, con Mercadona, que nada tiene que ver con Secura. ¿no? Pues es, es, un, es un poquito esta idea, ¿no? Y entonces con el B2C pasa un poco parecido, pero que es ya directamente al consumidor, ¿no? Y entonces hay que tener la tecnología o hay que tener el perfil, ¿no? De una, bueno, más bien una radiografía detallada de los rasgos socioeconómicos, vamos a decir. Um, a fin de cuentas, um, quieras que no, esto pues importa, ¿no? Y pues um, otros detalles como pues el sexo, la edad, um, dónde vive la gente... Uh, ingresos familiares, que si, si tiene estudios, um, si hace más compras a nivel online, um, sus gustos, um, por eso hacemos lo de las cookies también, todo esto. ¿no? Entonces también es responsable establecer uh, bueno, cierta segmentación, ¿no? porque por ejemplo, um, los gustos o los, los hábitos de compra de la gente en mm, París no son los mismos que los londinenses, ¿no? por ejemplo. O las mujeres en Salamanca no compran lo mismo que los hombres en Málaga, por ejemplo. ¿no? Son este tipo de cosas. Entonces, si tu empresa no trabaja con herramientas CRM, que lo que hacen es facilitan mucho esa, esos, esa gestión de datos, es el momento realmente adecuado para que te plantees implementar este software que lo que hace es recopila, analiza y segmenta toda esa información que luego vas a ir consiguiendo de tus Bayer Personas. Bien, segundo paso, el estudio de la actualidad. Esto es muy importante, porque ahora todo lo que vamos a comentar sobre el estudio de la actualidad, en esencia, se trata ya no tanto de lo que comentábamos antes de averiguar el por qué estás haciendo esto y qué es lo que te diferencia, sino que ahora tienes que entender el mercado en el, que, en el que te mueves. Entender ya no solo eh, lo que quieres hacer, sino cómo lo vas a hacer. Porque quizás ya existe una empresa que hace lo que haces tú. Entonces, por eso, debes analizar eh, la competencia, evaluar el mercado, eh, cualquier tipo de... bueno, de, de estudios de la situación. Porque, por ejemplo, ahora mismo, con la pandemia, las cosas han cambiado. Y entonces, uno debe saber exactamente cómo están las cosas, para saber qué decisiones tomar y qué mensajes lanzar a tu público objetivo. Vamos a ir paso por paso. El primero, la evaluación del mercado. En primer lugar, es necesario estudiar la situación actual del mercado, ¿vale? Y cuáles son pues, las últimas tendencias, cuáles son las novedades, um, cosas como cuáles son las nuevas necesidades de los clientes, datos económicos, porque luego, por ejemplo, esta es otra, ¿no? Datos económicos. Quizás... Um, ha habido una bajada de precios en el petróleo y tú tienes una tecnología para los coches. Entonces, si baja el petróleo, pues entonces los coches son más baratos y entonces quizá tu producto no es tan valioso, por ejemplo. No estoy inventando, pero es para que os hagáis una idea. Entonces, cuanta más información recopiles, mayores van a ser las posibilidades de encontrar oportunidades en el mercado en las que no haya tanta competencia. Y esto es muy importante. Eso sí esta información debe estar actualizada, ¿vale? Esto es un poco obvio, ¿no? Pero debe estar actualizada para saber que estás dirigiendo tus esfuerzos en, de, de marketing en la dirección correcta. Así que regularmente hay que dedicarle tiempo a estar un poco al tanto de las novedades en el mercado laboral. Entonces, si eres, por ejemplo, una empresa tecnológica, una empresa, un e-commerce tecnológico B2B, hay que tener presente, hay que tener en mente, también todas aquellas actualizaciones necesarias de aquellos sectores a los que vendes. A fin de cuentas, también, en el mundo tecnológico, y es un poco el tema que tratamos hoy, la tecnología está en un constante desarrollo. Pero no solo en un constante desarrollo, sino en un constante desarrollo hiperacelerado. Entonces, las actualizaciones son muy importantes porque luego también como muchas empresas comparten muchas plataformas o mejor dicho comparten las mismas plataformas cuando Google por ejemplo realiza una actualización esto nos afecta a todos entonces por eso hay que estar al tanto de esas actualizaciones. El siguiente paso analizar la competencia. En un sector tan competitivo como podría ser el tecnológico hay que estar también al tanto de qué es lo que están vendiendo los demás y cómo lo están haciendo las demás empresas competidoras. Y hay que plantearse también otras preguntas, como por ejemplo, ¿qué negocios son los de la competencia directa? ¿Cuáles son también los de la indirecta? Cuidado con esto, ¿vale? Porque la indirecta también puede parecer que sí, sí, bueno, vale, no es directa, pero están ahí y eso también hay que tenerlo en cuenta. Luego, ¿qué metodología emplea la competencia para atraer clientes? Y finalmente, ¿qué impacto tiene en tu área de alcance? Estas son preguntas muy importantes que tienes que responder, que has de encontrar la respuesta que debes de investigar para que no te salga el tiro por la culata. Básicamente es por eso. Entonces, por un lado es vital detenerse a analizar las estrategias de marketing de otras compañías tecnológicas, ¿vale? porque conocerlas lo que va a hacer es te va a ayudar a descubrir oportunidades que no estás aprovechando, o mejor dicho, que no estén aprovechando los, las demás. Porque eso es lo que te va a permitir diferenciarte de ellas. Por otro lado, también hay que decir que observar a las tecnologías de tu sector, no, a la competencia de tu sector, lo que te va a permitir es ver qué negocios pueden ser tus aliados y a veces también la solución global a un problema que, por ejemplo, pues puedan presentar tus varias personas, que ellos van a tener una perspectiva que tú no tienes. A fin de cuentas también, no es todo competencia. A veces también puedes encontrar lo que, lo que, lo que he dicho hace un momento, ¿no? puedes encontrar aliados, puedes encontrar empresas con las que puedes ayudarte mutuamente. ¿no? Tú ayudas a una y ellos te ayudan te ayuden a ti, un poco, esta, un poco esta idea, entonces en este caso también uh, hay también un tema que te podrías uh, contemplar es la posibilidad de rehacer partnerships y para ello deberías seleccionar aquellas tecnologías o aquellas empresas de la competencia que comparten tus valores o que se dirigen a tus mayores personas con soluciones que tú no ofreces pero que sí que son complementarias a veces también ya no se trata de destruir la competencia sino de, pues es lo que comentábamos, ayudarnos mutuamente y finalmente, estudia tu situación. Entonces, a partir de toda esta información que has recopilado hasta el momento, lo que vas a poder hacer es hacer un simple análisis DAFO, ¿vale? un clásico, que en otras palabras lo que va a hacer es definir tus debilidades, tus amenazas, tus fortalezas y tus oportunidades para tu empresa. Entonces, las debilidades te van a permitir detectar cuáles son esas flaquezas internas de tu compañía para que puedas solucionarlas. Mientras que, por ejemplo, las amenazas, aunque se deban a factores externos, que algunos son impredecibles y estos sí que no vas a poder controlarlos, te van a permitir estar preparado y así también adaptar cualquier estrategia, ¿no? o cualquier plan B, o cualquier plan de contingencia, cualquier, cosa, cualquier tipo de solución en esencia. Y finalmente, por otro lado, también puedes enfocar así tus estrategias para aprovechar al máximo tus fortalezas, especialmente si son estas fortalezas las que te diferencian de los demás. Y esta es la primera parte de cómo realizar un buen plan de marketing para el desarrollo de las empresas tecnológicas, de los e-commerce tecnológicos. La semana que viene haremos la segunda parte en la que vamos a hablar de, a fondo sobre la definición de tus objetivos. ¿no? De A fin de cuentas también un plan de marketing requiere tener un plan concreto y una serie de objetivos que cumplir la elección de tus estrategias online, como podrían ser pues, las estrategias de marca, las de conversión, las estrategias de fidelización, por ejemplo, y finalmente la alineación de todos tus departamentos, porque quieres al final que tu empresa vaya a una, ¿no? como fuente de una, todos a una. Así que si queréis escuchar más podcasts como este, nos podéis encontrar en nuestras páginas de iVoox e y Spotify. Muchas gracias por escucharnos y nos vemos en la segunda parte. Hasta pronto.